שלום לכולם, היום אנחנו נדבר על תהליך חיפוש העבודה. איך ללמוד קורות חיים, איך לשבת ולדבר בזמן הרעיון, איך לנהל משא ומתן על תנאים, מה זה מותג אישי, האם באמת כדאי לעבוד על תיק עבודות, כל זאת ועוד בפרק הקרוב, כבר מתחילים. היי לכולם וברוכים הבאים לפרק השלישי בעונה השנייה של התוכנית שלנו. אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. היום נמצאת איתנו מיטל דגן, יועצת ארגונית, מומחית לינקדאין ומלווה אנשים בתהליכי חיפוש עבודה. ברוכה הבאה, מיטל. אהלן, איזה כיף להיות פה. כן, ממש כיף להיות פה. אז אני אשמח אם קצת תוכלי לספר לנו על הרקע שלך והניסיון בתחום של ייעוץ הקריירה. בשמחה. אז קודם כל אני כלכלנית מתחום של כלכלת העבודה, למדתי בבן גוריון, הייתי אנליסטית אחרי שסיימתי בעצמי, זאת אומרת התקבלתי ל-BDI, אחר כך עבדתי כאנליסטית בחברת וואן, ומשם עברתי לחברת המדיקל הידועה. חברת מטרוניק, שם בעצם עשיתי כל הזמן דשבורדים והצגתי, אני קצת מתרגשת, ייקח לי איזה רגע להתאפס על עצמי, תסלחו לי. הכנתי דשבורדים ודוחות ואקסלים ועבדתי על מערכת BI, הכל כדי לשקף למנהלים בצורה הטובה ביותר את התקדמות המכירות, את התקדמות השיווק ומגוון הפעולות שהם עשו בפיתוח העסקי. התקדמתי שם. עם איזה כלים עבדת? עבדתי בעיקר באקסל. עמדו בפניי כל האופציות, אבל באקסל הרגשתי שאני מצליחה ליצור ולתת למנהלים הכי הרבה דברים. לאו דווקא למנהלים, לפעמים גם איש מכירות בא, מיטל, תראי לי מה קורה, לאן התקדמנו, איך נראים הדוחות. כן. אבל בהכשרה שלך את כלכלנית, אמרנו, נכון? נכון, אני כלכלנית, אבל אני כבר תשע שנים יועצת קריירה. אני למדתי כל תקופת היותי כלכלנית במשך עשר שנים, קצת יותר אפילו, למדתי את שיטת ימימה. שיטת ימימה זו חשיבה הכרתית. ימימה הייתה פסיכולוגית, היא המציאה שיטה לחיזוק הערכה עצמית, פיתוח מנהיגות, הכל ברוח היהדות אגב. ואני למדתי את זה והרגשתי שזה מדבר אליי, אני רוצה להעניק לאנשים משהו באופן פרטני. ללמד ימימה אפילו, אבל זה לא היה זה, ומשם בעצם יצאתי לעצמאות, הפכתי ככה יועצת קריירה, וזה מהרגע הראשון, ברוך השם, זה היה מאוד מדויק, ואני זוכרת ממש שמההכנה הראשונה שעשיתי לראיון עבודה, עד כמה שלא ציפיתי לזה, אנשים התקבלו. זאת אומרת, ידעתי בדיוק להעביר את המסרים ולדחוף אותם קדימה, את אותם נועצים ראשונים שבאו אליי, כמובן שהיום אחרי תשע שנים, ברוך השם, עברו כבר הרבה אנשים, אלפים. זהו, זה בגדול. יפה, יפה מאוד. איך את ניגשת באמת לעבודה עם לקוח? אני מניח שעם כל אחד שאת עובדת איתו, את מנסה למצוא את היתרון היחסי שלו כדי לחזק אותו ולדחוף אותו קדימה, אז איך זה נראה פחות או יותר המסלול הזה שאת עושה איתה? אז מחפשי העבודה שלי הם אנשים מאוד מגוונים. יש מנהלים, יש ג'וניורים, יש אנשים בכל מיני... צמתים בדרך שמגיעים. בעצם עיקר הדבר זה להבין מה כואב פה. יש אנשים שלא יודעים לדבר, שצריך ללמד אותם להעביר מסרים, הם מאוד ורבליים לפעמים, חשוב להגיד, אבל כשהם מגיעים לראיון עבודה הם פשוט לא מפסיקים לדבר, או אימפולסיביים, לא תכליתיים. יש אנשים שמשהו לא מסתדר להם, עוברים ממקום עבודה למקום עבודה, ואז פתאום, אחרי שאני עושה להם אבחון, אני מבינה... שהם בכלל בתפקיד שלא מתאים להם, הם מכוונים נמוך מדי או לא נכון להם, מחפשים יוקרה, והם יכולים לקבל יוקרה, אבל בתפקיד אחר שאולי הם לא שמעו עליו. אז בעצם העבודה היא קודם כל כבר בטלפון לנסות להבין מה המענה הראשוני הנכון והמדויק. בדרך כלל כשהמענה הוא נכון, דברים אחר כך רצים. צ'יק צ'אק הבן אדם הולך לראיונות. או אם הוא זיהה את הכיוון התעסוקתי, פתאום, פתאום מגיעות הזדמנויות, רואים ניסים גם. אני... <אח> זה דברים באמת ש... כשיש שקט בלב כנראה, אז דברים פתאום מסתדרים. אתה, אתה נמצא בתדר כזה שמאפשר לך לקבל דברים. אז אם אנחנו מזהים כיוון תעסוקתי, זה 
מבחינתי, הוא, זה בבחינת מצווה, כי האדם פתאום נרגע, הוא מצא את הכיוון שלו, את המקום שלו, משהו, משהו נרגע, משהו התיישב, כל האנשים בסביבתו, המשפחה שלו גם נרגעים, ודברים מתפתחים אצלו בדרך כלל גם בתחומים אחרים. מעניין. אני מניח שיש פה המון תסכול, נכון? זאת אומרת, את נתקלת בהמון תסכול, את בעצמך אולי חווה המון תסכול, וזה גם כל אחד הוא אתגר בפני עצמו, נכון? שאלה מקסימה. אני לא חווה תסכול. אני מאוד מאוד מאמינה שכל עוד האדם עושה השתדלות ועושה כמיטב יכולתו ויוצא מגדרו ומקבל את הכלים הכי נכונים עבורו, הכל יסתדר. אבל אם הבן אדם באמת לא, מצ... לא, לא עושה כמיטב יכולתו, כאשר המצב הנפשי מאפשר לו לעשות כמיטב יכולתו, אז יכול להיות שהוא ירגיש תסכול. אבל אני לא שופטת את זה. חשוב לי מאוד מאוד להגיד, העין היא תמיד עין של חמלה, עין טובה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם האדם חווה תסכול, אני אעזור לו להבין לבד עם עצמו, כאילו, אני אשאל אותו שאלות כדי לאפשר לו להבין שאולי... הוא מוותר לעצמו, אולי הוא יכול יותר, אולי הוא לא עשה את מגוון הדברים שהוא יכול לעשות כדי למצוא את הלידים ולהגיע לרעיונות עבודה. אז מהר מאוד, מחפשי העבודה שלי, האנשים שנועצים בי, לא יחושו תסכול, כי הם יבינו שזה בידיים שלהם, זה לא איזה כוח עליון, זה לא גזירת גורל. לראיה, אני יכולה להגיד שבתקופת הקורונה זה היה משהו פנומנלי. דווקא בתקופה שאנשים ויתרו מראש, מי שלא ויתר, התקבל צ'יק צ'אק, החליף מקום עבודה. אנשים ישבו שתיים, שלוש מטר ממני במשרד, כאילו אולי שתי מטר זה יותר מדויק להגיד, כי המשרד הוא שלוש מטר בסך הכל ברוחב שלו, אבל בעצם הם ישבו רחוק והם באו הכי הכי ממוקדים וקשובים לליבם, והחליפו מקומות עבודה בשיא הבלאגן, כשאנשים ויתרו. איזה שאלות אה, היית מציעה לאנשים לשאול את עצמם כשהם אה, מנסים למצוא את, ה, את הכיוון שלהם? אה, אני יכול להגיד מהמקום שלי שיש לי לא מעט אנשים שאני מדבר איתם במהלך היום, ואחת השאלות שתמיד עולות זה האם הכיוון התעסוקתי, האם, האם הלימודים שאליהם אני מכוון זה משהו שהוא באמת רלוונטי לי, למשל האם עולם הדאטה אנליסיס הוא באמת רלוונטי לי, זה משהו שהם נניח הרבה מתלבטים אה, לגביו. איזה שאלות כלליות היית מציעה לאנשים כאלה לשאול את עצמם או, או לבחון עם עצמם לפני שהם בוחרים איזשהו מסלול? שישאלו את עצמם, קודם כל שאלה מהממת. אני מאוד ממליצה לשאול את עצמי במה אני טוב. אני טוב במספרים, אני טוב בלעמוד מול קהל, לא מתאים לי לעמוד מול קהל, אני אדם שאוהב להיות בבקאנד, מאחורי הקלעים, אני אוהב להיות בפרונט, אני אוהב לתת שירות, אני טוב במכירות. אני טוב ב... מדבר אליי, מה מדבר אליי? עוד שאלה, עולם הבריאות, עולם המדיקל, הפארמה. עוד שאלות שאפשר לשאול זה מה אהבתי בתיכון? אם אנחנו מדברים פה על ג'וניורים, אז אנשים שלא הסתדרו עם מתמטיקה, או אנשים שלא הסתדרו, שכן הסתדרו עם מתמטיקה, ואחר כך הולכים ללמוד פסיכולוגיה, תלכו עם, עם נטיית הלב שלכם. כן. אז בעצם יש כאן שני דברים. יש כאן את הדברים שאני יכול לעשות, ויש את הדברים שהם נטיית הלב שלי. המטרה היא להצליב בין השניים, להגיד מה אני גם אוהב לעשות, הולך לי בקלות, בדרך כלל כן. מה שהולך לנו בקלות זה הייעוד שלנו. אני... מה הולך לי בקלות כן. ומה גם מבטא את החוזקות שלי, וככה אני מבטיחה לעצמי תמיד התפתחות, לא להגיע לתקרת זכוכית, שילך לי בקלות, שכנראה אני גם אצליח להתפתח עם אנשים ולשפר את מערכות היחסים שלי ואת ההערכה העצמית שלי. אני... לא כן, לה... ממש מסכים איתך. מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שזה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. יש את ההבחנה הזאת בין מה שאנשים אוהבים לעשות, לבין מה שאנשים טובים בו, או, או סליחה, אני, אני אנסח את זה אחרת, מה שאנשים חושבים שהם מתאימים אליו, והתפקידים וה, עם הטייטלים המאוד נוצצים, שנורא נורא מושכים אותם ונראים מאוד רומנטיים מרחוק, לבין מה שאנשים באמת טובים בו. את אמרת למצוא איזשהו כזה איזון בין השניים, אני אפילו הולך יותר לקיצוניות, אני בהתחלה אומר לאנשים, תעזבו אתכם ממה שאתם חושבים שאתם תהנו לעשות, תלכו באמת ממה שאתם טובים בו. וההנאה שלכם תתפתח מהתפקיד תוך כדי התנועה. נכון, מדהים. 
אבל אתם לא חושבים שאולי הרבה מאוד פעמים אנשים פשוט לא מספיק כנים עם עצמם? בטח, בטח, בטח. אני רוצה להגיד לך שגם אני לא הייתי כנה עם עצמי, אם אני ככה, אתם מרשים לי, גם אני הייתי שם, גם אני הלכתי ללמוד כלכלה, וגם המסלול היה ללכת לראיית חשבון. מה הקשר שלי לדברים האלה? בסך הכל היה חשוב לי, כי גדלתי בבית, שאמרו בו חשוב ללמוד או משפטים או להיות רואת חשבון. אז יש הרבה דברים שאנחנו קולטים מהסביבה שלנו, שכדי להצליח בחיים אני צריכה להיות כלכלנית או רואת חשבון. יש כל מיני התניות כאלה שאנחנו קולטים, ואין מה לעשות, זה חלק מאיתנו, ככל שהבית ממנו אנחנו מגיעים, וכמובן לא לשפוט את ההורים, ולא להתחיל עכשיו, שאף אחד לא יתחיל עכשיו לכעוס על אימא ואבא פה, אבל חשוב להבין שאלה הכלים שההורים נתנו לנו, הם עשו כמיטב יכולתם. אבל ככל שאני אעלה סימן שאלה על האמונות האלה ועל ההתניות האלה, אני אהיה יותר מאושר. כי אנחנו רואים עכשיו שיש אנשים מאושרים במגוון של תחומים, אז אפשר להטמיר את החשיבה הזאת, אפשר ללכת למקומות אחרים, להבין מה הולך לי בקלות, מה אני אוהב, איזה סביבת עבודה אני אוהבת, אני, אני מנומס, איפה אני מגיע לאנשים ברמה שלי, עד הרמה הזאתי, לשאול את עצמנו שאלות. כן. כי אנחנו לפעמים לא מסתדרים במקומות בגלל שיש הון אנושי פחות מנומס, בואו נקרא לזה ככה, מאיתנו, והשאיפה היא להבין איפה הענפים המנומסים עם האנשים, אנשים שהם ברמה אישית גבוהה, בואו נקרא לזה ככה, שיהיה לי קל להסתדר איתם, שהם הרימו אותי למעלה, שאני לא אגיע למקומות שאני לא רוצה להגיע אליהם. וגם עוד נקודה מאוד חשובה. נכון. את יכולה אולי לחלוק איתנו איזה סיפור של מקרה כזה של מישהו שבאמת קצת לא היה סגור על עצמו, או על עצמה, סליחה, כן. כן, היה לי מקרה מדהים, אני לא אשכח את זה בחיים. כשאנשים מגיעים אליי, הם מבצעים סוג של אבחון. מה זה סוג של אבחון? הם ממלאים שלושה שאלונים, וזה אבחון לכל דבר ועניין, שולחים לי את השאלונים לפני. היה אדם שהגיע אליי, שארבע שנים עשה שליחויות, ולא עבד בתחום שלו. אני, כדי לשמור על החשאיות שלו, למקרה שהוא יקשיב לפודקאסט הזה יום אחד, אני אגיד שהוא בא מעולמות הפיתוח, עולמות, בסדר? עולמות פיתוח, QA וכולי, והוא בעצם עשה שליחויות ארבע שנים, לא מצא את עצמו. ובאבחון שעשיתי לו, אני הבנתי, וגם תוך כדי השיחה איתו, הוא בא לפגישה כפולה, אנחנו מדברים, אני שואלת המון שאלות ומנסה להבין לעומק מי הבן אדם שיושב מולי. כבר בשאלון אני זוכרת שראיתי שהבן אדם הזה הוא מנהל. וכשהוא בא, זה לא היה רשום בקורות החיים שלו שהוא היה מנהל, אבל כשהוא הגיע לפגישה מאוד סקפטי, יש לציין, מאוד לא האמין במיטל או בכלל בייעוץ, חשב שכולם הם רודפי בצע ואנשים לא אמינים. אני מבינה שהבנתי תוך כדי הפגישה שהוא מכוון מאוד מאוד נמוך, שהוא אדם ללא אגו, מאוד צנוע. שמתאים מאוד לתפקיד ניהולי, שיש לו את כל הכישורים החברתיים והמקצועיים, גם כדי לבצע תפקיד מקצועי בעולמות התוכנה, וגם כדי להוביל צוות. וזה ממש בזבוז שהוא הלך אחורה עם החיים שלו. זאת אומרת, היה תפקיד שהוא היה בו מנהל, ואז הוא הלך אחורה, ומשם המצב הידרדר. הוא לא הצליח להגיע לעבודה בעולם ההייטק. בעצם מה שהיה זה שהייתי צריכה ממש לשכנע אותו, שהדבר הנכון עבורו זה ללכת לתפקיד ניהולי. חשוב להבין שאדם שלא עבד ארבע שנים, הוא רק רוצה לעבוד, זה לא מעניין אותו ניהולי, לא ניהולי. Okay. כאילו, הוא רק רוצה להחזיר את הערך העצמי שלו ולעבוד בענף ההייטק, ולא במזון ומשקאות, בשליחויות. והדבר mm-hmm. הנכון היה באמת לדחוף אותו לניהולי. אני שמחה שעשיתי זאת, הוא הגיע לתפקיד ניהולי. זה היה ממש שיחות טלפון איתו על בסיס יומי, מיטל, תעשי לי קורות חיים שלא ניהו לי, מיטל בבקשה, מיטל בבקשה. זה אדם, אני אעשה את הסיפור קצר, זה אדם שעד היום זוכר אותי לטובה, מפנה אליי אנשים, ממליץ עליי בפה מלא, כי באמת לדבריו שיניתי לו את החיים, הוא הגיע לתפקיד ניהולי, חרף חוסר האמון שלו, וזה באמת מאוד מרגש. סיפור מקסים. איך עוזרים ללקוחות להתכונן לרעיונות עבודה ולנהל משא ומתן על ההצעות של העבודה? וואו. אז קודם כל, אם הכיוון התעסוקתי הוא בהיר, עכשיו, mm-hmm. לפעמים 
אנשים בתחילת הדרך, אי אפשר להגיד להם, הכיוון התעסוקתי ברור. הם יודעים שהם טובים במספרים, הם למדו דאטה אנליסט, וזה כנראה העולם שלהם. הם צריכים באמת לעשות הכל, להגיע לכל רעיונות העבודה, ולנסות להתקבל. לעשות כמיטב יכולתם, לא להיות בררני מדי, מאוד חשוב לי להגיד את זה. בהתחלה, אסור לאדם ג'וניור להיות בררן. זה האני מאמין שלי. חולקים עליי על זה כל הזמן. אבל אני אומרת, אנחנו לא בעמדת כוח עכשיו, אתם תגיעו לעמדת כוח. גם אני, בתור אנליסטית, לא הייתי פעם בעמדת כוח. התחלתי ואמרתי תודה רבה לכל מי שבכלל ראה אותי. בעצם, קודם כל להבין את הצרכים של המשרה. זו הנקודה הכי חשובה כשאני... כשרוצים להתכונן לרעיון עבודה וכשאני מכינה מישהו לרעיון עבודה, וזה הכי קל אם יש לנו את דרישות המשרה, ובדרך כלל יש אותן, כי הגעתם למשרה עם איזשהו ליד, uh, עם איזשהו uh, קישור. ברגע שמבינים את הדרישות ונותנים מענה בדיוק לדרישות, זאת אומרת, מכינים ספר לי על עצמך בדיוק לדרישות, ונותנים מענה למה אתה רוצה את המשרה לפי הדרישות, ולמה חשוב לך בעבודה, ומה תעשה אם לא תתקבל, ואיפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים. זאת קצת מניפולציה, אבל זאת גם האמת. כי אתם לא נוכלים, אתם באמת רוצים לעבוד. כל הזמן אומרים לי, אבל זה מניפולציה. נכון, העברת מסרים היא מניפולציה, מה לעשות? זו האומנות, זה היופי, זאת ה... זה הכיף הגדול. אבל זה גם אמת, כל עוד אתם באמת ביושרה רוצים לעבוד במקום עבודה מסוים, אז לכו עם זה. מה, אתם באים לעבוד על מישהו? אתם רוצים להשתכר, זו מטרה נעלה, זאת אפילו מצווה להתפרנס, ואתם גם רוצים את המשרה. כן. נצלו את הדרישות, תכינו לכם שאלות, לפי מה שהם מבקשים. אני לגמרי מסכים עם העניין הזה של הבררנות, אבל יש לי סייג אחד. Uh, בעיקר לג'וניורים, כי אני נתקלתי בזה לצערי כמה פעמים. Uh, המקום, או המקרה היחיד שבו אני אומר, אתם חייבים לסרב, וזה מקרים שבהם אתם הולכים להיות אנליסטים יחידים. זאת אומרת, אם אתם ג'וניורים, אין לכם ניסיון, אתם לא יכולים ללכת למקום שבו לא יהיה מי שידריך אתכם, יפתח אתכם, יעזור לכם uh, uh, להתמקצע. Uh, אתם פשוט, uh, מה, אתם אפילו מחזירים את עצמכם אחורה. אתה לא חושב אבל אם, ש... שאם המצב של השוק היום, כמו שאתה כל הזמן אומר, foot in the door, mm-hmm. במקרה הזה היא גם יכולה להיות משהו? אז אני חושש שבמקרים האלה שאתה ניגש כאנליסט, להיות אנליסט יחיד בצוות, mm-hmm. ואין מי שיגיד לך, אתה עושה נכון, לא עושה נכון, אתה צריך לחזק את זה, אתה ממש כן. טוב בזה, בוא ת... אני חושש שבמקרה הזה, אנשים שנכנסים לתפקיד כזה פשוט מעכבים את עצמם, מחזירים את עצמם אחורה. כי אחרי זה כשהם יצאו לשוק, הם ירצו להחליף תפקיד, הם יבינו mm-hmm. שהם לא עשו שום דבר, שהם לא התפתחו בכלל, ושהדרישות של השוק, הם בכלל לא מכירים בהם. למה שחברה תעשה את זה לעצמה? למה שחברה תיקח אנליסט? זה קורה? אתה רואה את זה קורה, גדי? לצערי כן, לצערי אני כן. אני יכולה להגיד לך שגם אני הייתי במצב הזה, אבל... עדיין לא הייתי מוותרת על זה. אני חייבת להגיד לך, למדתי תוך כדי תנועה, בכיתי הרבה, זה נכון, זה נורא קשה להיות לבד. בכיתי ממש עם דמעות, וזה מאוד מביך. היו רואים אותי בוכה, ולא מתביישת להגיד את זה, היו לי שנים מאוד קשות בהתחלה כאנליסטית, אבל לא הייתי מוותרת על זה. אלה המקומות... הבעיה שאתה לא יודע מה אתה לא יודע. אתה לא יודע מה אתה לא יודע, ואני נכון. באמת, אני אומר לך, אני, אני רואה את זה, כאילו, יש לי קשר עם רם. אבל כבר... אלה המקומות שאתה מוצא את החוזקות שלך, אלה המקומות שאתה מוצא בדיוק בשפל הזה, אני פתאום המצאתי דברים והערתי נורות אדומות. אני יכולה לספר לך שבשפל הכי גדול הזה, שבאמת לא היה כמעט אף אחד סביבי, הייתי, הייתי אנליסטית יחידה, מדווחת למנכ״ל, <אח> ו... אני גיליתי שם, אנחנו באנו לספק לחברה ידועה מאוד שפשטה את הרגל, ואני אמרתי שהיא הולכת לפשוט את הרגל. זאת אומרת, מרוב החוסר ביטחון, הלכתי ועשיתי גוגל, ואמרתי, תקשיבו לי טוב, חברת הדיסקים הזאתי הולכת לפשוט רגל, חברה מאוד מפורסמת, כולם לגלגו, כל מי ששמע, אנשי המכירות והרפרנטית שהקליד את ההזמנות, כולם גיחכו, והם נפלו. ואנחנו, ברוך השם, נפלנו רק בשלושת אלפים שקלים, ולא ביותר מזה, זו הייתה הזמנה של שלושים אלף. <אח> והייתה <אח> כוונה שם, או לעשות עקיצה, עד היום אני לא יודעת, או לעשות עקיצה, כי הם ידעו שהם הולכים ליפול, 
או בעצם, לא יודעת מה, ניסיון ככה להחיות את עצמם מחדש ולגייס צוות חדש. דווקא מהמקום הזה של, של חוסר הביטחון, אתה, אתה פועל כמו בעת מלחמה ואתה מגלה איזה כוחות יש לך, וזה נתן לי הרבה ביטחון, זה משהו שאני זוכרת אותו והם זוכרים לי את זה גם היום. המנהל שלי זוכר את זה, שאני מנעתי מהם קריסה מאוד מאוד גדולה, הם עשו ניסוי, את ההזמנה הזאת הקטנה הם לא קיבלו שכר, הם לא קיבלו תשלום עליה, אבל לפחות הנפילה לא הייתה הרבה יותר גדולה. כן. טוב, אני לא יודע, זו, זו באמת, זו דעתי לפחות, אבל לפחות בואו נשאיר את זה כ, 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 כהצעה. תראה, כאילו... להיות, להיות יתום בארגון, אתה צודק, זה קשה מאוד, זה קשה. תשתדלו להגיע למקום שמכשירים אתכם, אבל גם אי אפשר לשאול את השאלה הזאת בריאיון. אני חייבת להגיד משהו. <אח> אנחנו חייבים להראות בריאיון עבודה שאנחנו יכולים להתנהל במצבים של חוסר ודאות. אם אני בא ושואל, מי יכשיר אותי? מי יהיה איתי? יש איתי בצוות, יש מישהו שהולך לחפוף אותי? הלך הרעיון, זה כל כך פשוט. אז בוא נבהיר, יופי, בוא נבהיר שבעלמא, בין הטיפות, לברר באמת אם אני לבד או לא לבד, להשתדל לא ללכת למקומות של יתמות, של להיות לבד בארגון, בתחום מסוים, אבל גם אם כן, תדעו לכם, זה לא סוף העולם. יש צרות גדולות יותר. לא לעבוד ולא להתמקצע. בעיניי, בעיניי, אבל כל אחד והמסוגלות הנפשית שלו. לגמרי, בעיני לגמרי. בעיניי יותר גרוע לא לעבוד, כן. כן, אני, אני, אני בכלל חושב שתהליך רעיונות עבודה, הוא צריך לכלול המון קריאה בין השורות, המון. לא... חד משמעית. אי אפשר לא לשאול שאלות. בדיוק. אפשר נכון, לשאול שאלות, כן לשאול אבל שאלות. שאלות. לשאול שאלות חכמות. נכון, שאלות מקצועיות, כן, כן. אבל לא שאלות, מה יהיה איתי? מתי תתקשרו אליי? יש מרכז הערכה? אין מרכז הערכה? <laughs> כן. אני רק אגיד בהקשר, בהקשר הזה, שאני קודם כל, אני מסכים לגמרי עם מה שגדי אמר, ואני גם מסכים עם מה שאת אומרת. אני חושב שזה עניין שהוא מאוד אינדיבידואלי ונורא תלוי חברה. אני רק יכול לתת לכם סיפור אחד על תלמיד שלי שבחר ללכת בדרך הזאת. של, ה, של האנליסט הבודד, בכלל לקחו אותו, אפילו לא, לא לתפקיד של אנליסט, לקחו, הוא לקח את, הוא, הוא הכניס את עצמו לתוך תפקיד של קמפיין מנג'ר. ולמה הוא הכניס אותו, את עצמו לשם בתור תפקיד ראשון? בגלל שהוא ראה שיש במשרה הזאת עבודה עם SQL ועבודה עם אקסלים, והוא אמר וואלה מגניב, כאילו זה ייתן לי את הניסיון שלי ואני אוכל למנף את זה אחר כך בהמשך. ולא רק שהוא מינף את זה, הוא התחיל להכניס לחברה, כאילו המנהל שלו מאוד זורם איתו, אז הוא התחיל להכניס לחברה כל מיני טכנולוגיות, והיום הוא עושה שם דאטה אנליסיס בפייתון, והוא מתחיל לבנות להם כל מיני דאטה בייסים שלא עליהם קודם, כאילו הוא ממש הלך ולקח את זה ובשתי ידיים ומינף, עשה מזה משהו מטורף. אז נכון שהוא לא יודע את מה שהוא לא יודע, כמו שגדי אמר, מצד שני זה גם הביא אותו למקומות מאוד מאוד טובים מבחינת קריירה ואני בטוח שהמעבר למשרה הבאה תהיה לו הרבה יותר פשוטה. מדהים. איך עובדים עם לקוחות כדי לפתח את המושג הזה שנקרא מותג אישי ותדמית מקצועית? אז אני אפתיע אותך אולי. זה מורכב קודם כל, כמו בשיווק וכמו בעולם המכירות, מלהבין את הצרכים של קהל היעד. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאני, כשמחפש עבודה בא אליי ואני בונה לו פרופיל לינקדאין ומלמדת אותו על האלגוריתם, המסרים שאני אצוק לתוך פרופיל הלינקדאין שלו יהיו נגזרים מהכאבים העדכניים ביותר של המשרה אליה הוא מכוון, בענף אליו הוא מכוון. Mm-hmm. הם צריכים, המסרים צריכים לתת מענה לאותו ענף, לאותה חברה, לפריים, למקום הכי גבוה שאנחנו מכוונים אליו. Okay. כן, זה צריך לבטא את הניסיון ואמיתות ואת הידע של אותו אדם. אנחנו לא נחרטט אם רצו תואר בהנדסה ואין לו, אנחנו לא נרשום עכשיו תואר בהנדסה, אבל, אבל אנחנו כן נביע. את הדברים שכן יש עבור אותם צרכים של אותה משרה. ככה מתחילים. אני, אני, אני מזכיר, אני חושב שבאופן כללי, כסטורי טלר, אז בואו נתחיל מלספר על עצמנו. לספר על עצמנו, אבל זו מניפולציה אחת גדולה, גדי. אני חייבת <אח> לספר על עצמי במענה לקהל היעד שלי. 
בכל המסרים שלי. אני לא יכולה לבוא, נגיד, לראיון או בלינקדאין, אם אתם שואלים על מיתוג, מיתוג זה תמיד ויז'ואל, תמיד אה, ויזואלי, לספר על עצמי, אה, על המשפחה, על הילדים, על זה שלמדתי מאמנת כושר, על זה שאני עכשיו עושה קורס בנטורופתיה, זה לא מעניין אף אחד, אני רואה את זה כל הזמן בקורות חיים, בסדר? <אח> זה לא רלוונטי, אני רוצה ליצוק תוכן כל עוד אין ניסיון, בסדר? אנחנו מדברים בעיקר על, על ג'וניורים, נכון, רם? נכון, אתה שואל נכון, אותי? כן. אוקיי. אז כל עוד אין ניסיון, אני צריכה לנקות את כל הרעשים החיצוניים. גם אם הצטיינתי כמאמנת כושר בווינגייט, בקורס, אני מנקה את הכל ואני מבססת את, ה, את מה שמייצג אותי, את אותו מסמך, לא משנה אם זה קורות החיים או לינקדאין, למקומות שדורשים. ככל שאני אתן מענה מהיר יותר ומדויק יותר למענה, למה שמחפשים, לצרכים של קהל היעד שלי במרכאות, אני אגיע למצב שמתקשרים אליי. זה מיתוג חזק. כמובן שיש את האלגוריתם של לינקדאין, כשאני בונה מיתוג, אני מתחשבת גם בדברים הטכניים. איפה לכתוב, איך לכתוב, באיזה מיל, מילות אה, מפתח. בעזרת השם, אני אגיע עוד מעט לקורס שלכם, והחבר'ה שלך ידעו הכל. אז מה באמת הטופ טיפס שלך לבניית פרופיל נכון בלינקדאין או כתיבת קורות חיים בולטים? לקחת משרה או משרות של ג'וניור או בכלל של הכיוון אליו אנחנו מכוונים, להבין מהן מילות המפתח החוזרות על עצמם. למשל BI, SQL, Excel, פיתוח קוד. כל הדברים האלה כמובן באנגלית המשרות, וגם הפרופיל של אותו אדם צריך להיות באנגלית. כמובן לתרגם את קורות החיים, זה ככה הערת ביניים, מובן מאליו, נכון? חובה לתרגם את קורות החיים ולהכיר אותם mm-hmm. היטב ולהבין כל מילה, בסדר? Mm-hmm. אני רואה הרבה טעויות בתרגומים, זה ממש ממש חשוב לשים לב. כן, לא גוגל טרנסלייט. לא גוגל טרנסלייט, וגם המתרגמים לפעמים עושים טעויות, הם לא מבינים דברים. בעיקר בעולם ההייטק. ומשם בעצם הולכים ובונים את ההדליין, שזה אומרים לי כל הזמן, אה, תגידי, השורה מתחת לשם, מה את מתחכמת? אז השורה מתחת לשם קוראים לה הדליין. צריך לרשום שם את כל סוגי המשרות שמתייעדים ומתמיינים אליהם. אחר כך הסאמרי, אחר כך התפקידים, ה-education. אם השתתפתי באיזושהי כתבה, או החברה שבה עבדתי השתתפה באיזושהי כתבה, אז יש רובריקה לפובליקיישנס, ויש עוד מגוון של אופציות, הכל כדי שהפרופיל יהיה כמה שיותר מלא ועשיר בתוכן, כמובן למלא גם סקילס, וגם עוד דבר, טוטו-לוטו כזה, אתם ממלאים, ואותה אה, מגייסת שפותחת משרה, היא בעצם ברגע שהיא פותחת משרה היא בוחרת סקילס. אם יש התאמה גבוהה בין הסקילס, לינקדאין יציף אתכם. זה קורה וזה אורגני לחלוטין. זה מעניין, כי אני תמיד חשבתי שהרעיון בקורות חיים זה שזה לא אמור להיות עמוס מדי, כי אף אחד לא באמת יושב וקורא את הקורות חיים. זאת אומרת, תמיד חשבתי שזה אמור להיות מאוד... אפילו ספרטני. זאת אומרת, ממש כאילו... כותרות בלבד כמעט. אז אני אומרת לך שבתשע שנים של ייעוץ mm-hmm. קריירה, של עצמאות, התוכן מוכר, זה נכון, גדי, אף אחד לא קורא את קורות החיים באמת, רק באמת אנשים שיש להם מבנה מוח מיוחד, רוב האנשים הם לא טייסים ואין להם את מבנה המוח הזה המיוחד, שקורא הכל ועובר על הכל, אבל אנשים עם מבנה מוח מסוים, קוראים את הכל. רוב האנשים מרפרפים, אבל החלטת הקנייה היא שבריר שנייה. חשוב להבין את זה. אני כל פעם אומרת לאנשים, אתה משלם לי אלף שקל על קורות חיים, ובאמת לא קוראים אותם, אבל הם נותנים לך ביטחון, והם נותנים, והחלטת הקנייה היא שבריר שנייה. זה כמו החלטה להיכנס לחנות או לא להיכנס לחנות. מישהו מושך אותי או לא מושך אותי. התמונה הזאת יפה או לא יפה, החלל הזה נעים לי או לא נעים לי, זה שנייה וחצי שהמוח מקבל החלטה. בדרך כלל, אחרי שהוא מקבל החלטה, אז מתחילים להתעמק, ואז יש תורה שלמה איפה למקם כל משפט, יש שטח מת שבכלל לא רואים אותו, שם אני אמקם את הדברים הלא חשובים. ואת הדברים הכי חשובים, את הניהולי, את ההישגים, 
את הפלטפורמות טכנולוגיות שהאדם יודע, שם אני אמקם את הדברים הכי חשובים. זה ממש, זה קריאייטיב. אני הלכתי ולמדתי קריאייטיב כדי להבין איפה למקם את כל הדברים האלה. זה מאוד כיף, אגב. עכשיו, קורות החיים זה רק הצעד הראשון, נכון? זה משהו שאני לא מוותרת עליו, מאוד כיף לי לכתוב קורות חיים. הצעד הראשון, זה הצעד השני. הצעד הראשון הוא להבין לאן לכוון, להבין מה הכיוון התעסוקתי המדויק לי. בהתחלה אנחנו לא בררנים, אבל תפקיד שני כבר צריך, צריך לדעתי לעשות חשיבה לבד או עם יועץ קריירה. וכן, קורות חיים, אין מה לעשות, עדיין צריך אותם. גם אם, גם אם השכן מביא אותי, הוא יבקש ממני קורות חיים, ואם קורות החיים לא מרשימים, אז חבל. בסדר? אגב, המחיר שנקבתי בו זה לא מחיר לג'וניורים. בסדר? זה מחיר לבכירים. שהאנשים פה לא ייבהלו. תיק עבודות. איך היית מציעה לאנשים שרוצים ליצור לעצמם איזשהו תיק עבודות? לבנות משהו שבאמת יציג את הכישורים ואת הניסיון שלהם? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. כן, אם יש אפשרות לעשות את זה, זה מדהים. אני באופן אישי לא עשיתי את זה. קודם כל, גם אם לא תעשו את זה, זה בסדר גמור, לא צריך להילחץ. אנחנו לא באמת יודעים כשאנחנו יוצאים מהאוניברסיטה או מהמכללה, מה, מה קורה פה? מי נגד מי? אני זוכרת שכשאני נכנסתי לתפקיד האנליסטית פעם ראשונה, במטרוניק, הייתי שם חמש שנים, זה היה באמת אנליסט טהור. <אח> ואמרתי, בשביל זה למדתי ארבע שנים בבן גוריון, הייתי בשוק, העבודה היא לא כזאת קשה. מצד שני, לא הייתי באמת יודעת לעשות את מה שעשיתי. אז עד שאתם לא תגיעו לעבודה, כנראה שאתם לא תצליחו לבנות דשבורד שמתעדכן כשאתם שופכים מסמך גולמי ממערכת ה-ERP של החברה ומעדכנים. דיברתי קצת ג'יבריש, להסביר את זה קצת יותר לעומק. לא, לא. לא, ברור לגמרי. ברור לגמרי, מעולה. אוקיי, אז מה שאני אומרת, אם אפשר כן ליצור איזשהו מסמך, לקחת הכנסות של איזושהי חברה ציבורית, שאנחנו רואים הכל בשקיפות, יש את זה באתר המאיה, מערכת הודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. אני יכולה כן לראות מה קורה בחברה מסוימת, אפילו לקחת נתונים של הבורסה עצמה, ולפלח משם עם, עם ירוק ואדום את הנתונים של כל מניה ומניה. או של מדד, מס... מדד ומניות בסופו של דבר, זה אמור להראות אותו דבר, ובעצם להציג את זה, אם, אם נתבקשתי, אני יכולה להציע, אבל אני לא מנהלת את הראיון, בסדר? אני באה לראיון, ואני אומרת להם, דרך אגב, עשיתי משהו מאוד יפה, עשיתי ככה איזה דשבורד, אני רוצה להראות לכם פה בטאבלט, mm-hmm. ואם הם יחפצו בכך, הם יגידו לי סבבה, אם לא, לשחרר את זה, גם אם עבדתי מאוד קשה, לא לדחוף את זה בכוח. המרואיין לא מנהל את רעיון העבודה, בסדר? ולא על הבא בלה, כן? חברים, אם עשיתם דבר כזה, תנו למישהו שהוא קצת יותר ותיק, קצת יותר מקצועי בתחום, לבחון את זה, כדי שתהיה לזה עין יותר מנוסה, לפני שאתם מציגים את זה למישהו. נכון מאוד, ושאולי יעשה גם פיינט יונינג קצת, יסדר את זה, ואולי אפילו ייקח את זה וישפוך את זה לפאי או לגרף שמתאים למה שעשיתם. לא פאי. <laughs> לא, לא פאי, פאי לא מתאים, פאי זה נתח שוק. <laughs> אבל אני אוהבת <laughs> להגיד את המילה הזאת, זה הגרף האהוב עליי. הטיפ שלי לגבי הנושא הזה, כשאנחנו מדברים על תיק עבודות, בהקשר של אנליסטים בכל אופן, אני יכול להגיד, זה לא יודע איך זה עובד בתחומים אחרים, עדיף להתמקד בפרויקט אחד משמעותי, שנתתם בו באמת את ההנשמה שלכם, ועשיתם אותו מא' עד ת' מתוקתק, מאשר תיק עבודות מפוצץ שמלא בהרבה הרבה עבודות. כאשר תגיעו לרעיון העבודה, המראיין יכול לבחור אקראית אחד מהם, שאתם לא בניתם אותו מספיק טוב, ואז ליפול. קחו פרויקט אחד. חד משמעית. בדיוק. קחו אחד שאתם מתבטאים בו במאה אחוז, כמו שגדי אמר גם, תתשבו עם איזשהו מישהו קצת יותר מיומן, שייתן לכם את הפידבקים שלו לגביו, ואז תגיעו באמת... מוכנים עם משהו אחד, כי לא, כי לא באמת מעניין אתם מראיינים שיש לכם אלף אה, עבודות, הם רוצים לראות מה אתם חושבים, וזה לא אכפת להם אם הם לומדים את זה מעבודה אחת או מאלף עבודות, אז עדיף לבוא עם משהו אחד טוב. מסכימה איתך מאוד מאוד מאוד, גם, כש, גם בחפיפה 
יש הרבה ג'וניורים שמגיעים אליי, ככה אתה מזכיר לי משהו מאוד, מאוד כאב שאני שומעת עליו הרבה, שאומרים לי, הבן אדם שחפף אותי, חפף אותי כמה ימים ועזב. ואז, <אז> אין בעיה, אז אני רוצה לתת טיפ לכל מי שמתחיל עבודה, שיחפוף אתכם 40% מהתפקיד, אין בעיה, אבל ש-40% הזה יהיה מושלם. כן. כל השאר, תקבלו את זה בנקודות. תגידו לו מה הדברים הכי קשים, הכי מהותיים, הכי שוטפים, הכי... של היום-יום, שהחבר'ה פה בחברה זקוקים להם שאני אעשה אותם, ואת ה-40% הזה תשלטו בימים שהוא נמצא וחופף אתכם. שאר הדברים, אתם כבר תתפתחו לבד, דברו עם המנהל שלכם, איך אני לומד אותם לבד. אבל ברגע שה-40% הזה מושלם, אף פעם לא יוותרו עליכם. אתם תמיד תהיו בעלי ערך. זה ככה מתקשר לי למה שאמרת. ותמיד less is more. עבודה אחת מדויקת, תמיד עדיפה על כמה שהם חצי עבודה. קשרים מקצועיים זה אחד הדברים שלאנשים שנמצאים בתוך עולם הלינקדאין הכי עוזר בסופו של דבר למצוא את העבודה ולמצוא את המישהו שימליץ עליהם כדי להיכנס למקום מסוים. איך עוזרים ללקוחות, איך את עוזרת ללקוחות שלך בהקשר הזה ביצירה של קשרים מקצועיים? אז וואו. אני הרבה פעמים למחפשי העבודה שלי מוצאת מנטור, בגלל שאני מלווה גם בכירים. עיקר העבודה שלי היום, בוא נגיד ככה, היא ללוות בכירים. אז אני ממש פונה ללקוח שלי, מנ... אדם בכיר בשוק באותו תחום, ומבקשת שהוא ייפגש על קפה או על ארוחת צהריים עם אותו בחור צעיר. אני קוראת לזה להצמיד לו ממש מנטור, מישהו ותיק בתחום, שיש לו את הידע, שעבר דרך, שהיו לו קשיים בהתחלה, זה נותן הרבה כוחות והרבה כלים, גם הרבה פעמים הם פותחים מחשב, ואותו אדם בכיר מראה לו ממש את העבודה, דה פקטו, מה עושים? חוץ מזה, כן, מה? מרשים. כן, מאוד, נכון שזה רעיון חמוד? זה יותר מחמוד, זה ממש כאילו... תראה, יוצא לי לעשות לא מעט מנטורינג, אבל אני ובכיר זה שני דברים שונים מאוד. לשבת עם בן אדם שהוא, לא יודע, מנהל חטיבה, או VP, או דירקטור, כאילו, אם את מצליחה להביא למישהו שרק נכנס לתחום לשבת איתו, זה בעיניי, זה דבר מדהים, זה מאוד מרשים. נכון, וזה מאוד יפה שאנשים מסכימים, כי זה הרבה פעמים אנשים שרק עכשיו התקבלו לעבודה, וממש... ברוך השם, אני זוכה לעבוד עם אנשים עם לב טהור שרק רוצים לתת, אבל תמיד אני אומרת, אה, אותו אדם, תזמין אתה לקפה. הבחור הצעיר שמגיע ונועץ, לא ייתנו לך לשלם, הכל טוב, אבל תציע לפחות, תהיה, ת, תביא משהו גם אתה לפגישה, איזושהי נתינה. בסדר? מאוד חשוב. הרבה פעמים אנשים בתחילת הדרך לא מכירים את הניואנסים הקטנים האלה. אני רואה לנכון גם להגיד את זה, מסכימים איתי? שזה מאוד חשוב, העניין הזה של תרבות ארגונית, ואיך יוצרים אינטראקציה, מה נכון. זה חוזר למה שאמרת מקודם, על נימוס בסיסי, אתה מזמין בן אדם, אתה רוצה שהוא יעזור לך, במינימום תציע לו שלם על הקפה שלו. נכון, 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 בדיוק, בדיוק. אפשר לשאול איזה טעויות קשות את רואה אנשים שעושים? כאילו, מה את אומרת? די, אתם חייבים להפסיק עם זה? כן, וואו, זה נכון לכל הדרגים. אנשים הם הרבה פעמים מאוד אימפולסיביים, בגלל שלפעמים הם הולכים הרבה לראיונות עבודה, ומגיעים למצב שכבר הם שולטים בראיון ויודעים איך לדבר, אז הם כבר אה, עונים מראש על השאלה, היא עוד לא הסתיימה, הבן אדם עוד לא סיים לשאול והם כבר עונים. וגם, טעות נוספת היא שהם לא תכליתיים, הם נסחפים עם התשובה. מעריכים ונותנים דוגמה ועונים על... נותנים עודף אינפורמציה שבכלל הם לא נשאלו עליו. הרבה פעמים זה מציף שאלות שהם לא התכוננו אליו, או דווקא דברים שהם לא רצו לדבר עליהם, אבל תת-עמודה שלהם הציף אותו. ואז באמת הם מגיעים לשאלה הקשה הזאת. תמיד בכל ראיון יש את השאלות הקשות האלה. איך את uh, מכינה לקוחות לקראת שאלות מהסוג הזה? למה, מה, איזה שאלה? השאלות קשות. שאלות קשות. Uh, כן. Uh, שאלות בסגנון של uh, ספר לי uh, על החסרונות של... ספר לי על עצמך, זו שאלה מאוד קשה. נראה לי זו השאלה הכי קשה. 
נכון, זו השאלה הכי קשה והכי חשובה. כן. איך אני מכינה אותם? אני מבינה לעומק את הרזומה שלהם. בדרך כלל זה קורה בסוף ראיון העבודה, כבר יש לי את כל המידע כדי ליצוק תוכן, לספר לי על עצמך. אני יודעת על הישגים שהוא עשה, אני יודעת מה הוא למד, אני יודעת את כל התוכן כדי להרכיב תשובה. ואז המבנה שאני מאמינה בו זה שם מלא וטייטל, בסדר? זה יכול להיות הטייטל גם בוגר תואר ראשון בכך וכך, או בוגר קורס. אנליסט, דאטה אנליסט באפסקייל אקדמי, ובעצם משם הוא מתחיל לדבר על הניסיון או הידע המקצועי שלו. ידע זה לא ניסיון, זה ידע שרכשתי במהלך לימודים, ניסיון זה ממש ניסיון פרקטי. אחר כך אנחנו מספרים איזשהו הישג מבלי להגיד את המילה הישג. להגיד, אני רוצה לספר לכם משהו נחמד, או אני אחלוק איתכם שככה וככה, אבל אני לא אומרת אני גאה, או עשיתי הישג משמעותי, או יצא לי. לעשות משהו שאני גאה בו. אני עושה את זה הכי בענווה, מספרת על משהו שאני גאה בו. זה יכול להיות הצטיינות, זה יכול להיות פרויקט ממהלך הלימודים, זה יכול להיות השתתפות בקורס שלא אנשים, שנשלחתי אליו ונבחרתי אליו מבין רבים, וזה יכול להיות, כמובן, אם אנשים הם ותיקים יותר, אז כמובן הישג מתחום העבודה זה הכי טוב שרלוונטי לתפקיד, אבל אנחנו מדברים פה על ג'וניורים, שוב, <אח> ובסוף, לדבר על רמת האנגלית, אני חושבת שזה מאוד חשוב, גם פלטפורמות טכנולוגיות, תוכנות, מערכות מידע, וגם מה רמת האנגלית שלכם, זה מאוד mm-hmm. מאוד חשוב. אם היא לא טובה, טובה ומעלה, לדבר עליה טוב, פחות טובה, קודם כל איך הוא לשפר אותה, מאוד מאוד חשוב לתפקידי דאטה אנליסט, אנגלית ברמה טובה מאוד, אבל אני מניחה שרוב האנשים שבוחרים בתפקיד הזה, האנגלית שלהם ברמה טובה ומעלה, לכן לדבר על זה, להגיד את זה. כן. אני רק אומר שנכון, אנגלית זה באמת כאילו חלק, חלק חשוב בעבודה של האנליסט, אבל יש משרות שבהן האנגלית פחות תהיה דרישת סף, מקומות שההתנהלות בהן ביום יום היא באמת בשפה העברית ואין להם שום אינטראקציה עם גופים באנגלית, אז זאת אומרת גם לאנליסטים, ש... מה שאני בא להגיד זה שגם אם האנגלית שלכם היא לא פרפקט, יש מקומות שבהם אתם יכולים להתחיל לדרככם, אבל לגמרי, כמו שמיטל אמרה, זה, אנגלית זה משהו שאתם צריכים להשקיע בו להמשך הקריירה שלכם. נכון, אני, אני, אני עשיתי שני תפקידים שלא השתמשתי כמעט באנגלית. אני זוכרת שזה היה בדרישות המשרה, אבל לא, זה ממש לא היה קריטי כשאני מסתכלת כן. על זה בדיעבד. לכן, לא, לא להרגיש רע. מי שיש לו חוסר ביטחון מאנגלית, עם השפה האנגלית, לא להרגיש חוסר ביטחון. זה עדיין אפשרי למצוא עבודה ולהצליח ולבנות מסלול קריירה נפלא, ותמיד, תמיד כן, לשפר את האנגלית. זה חשוב. יש לי טיפ גם לזה, אתם רוצים לשמוע? בוודאי. אז הטיפ שלי לשיפור האנגלית, אני מצאתי שכשאדם מקשיב ושומע אה, פודקאסטים או שידורי יוטיוב, סרטונים, לא משנה, בעולם התוכן שמדבר אליו, לדוג... לדוגמה ספורט, כדורגל, התפתחות אישית, מדיטציות, לפי עולם התוכן שלו, ריקוד, בלט, לא משנה מה, הוא תמיד ישפר את האנגלית שלו, כי יש לו אה, קשב, יש לנו קשב סובייקטיבי, ואנחנו אנחנו, אנחנו נרצה ללמוד מילים חדשות בעולם התוכן שמעניין אותנו. Mm-hmm. אז זה הטיפ ככה הכי טוב, אל תקשיבו למני, על פוסט, פודקאסטים של מנהיגות, אם זה לא מעניין אתכם, כן. זה לא יביא לשום מקום. אבל uh, פה אני רק רוצה לחזור למה שאמרנו על הלקרוא בין השורות, um, לא לשאול <laughs> ברעיון כמה אנגלית נדרשת. לא, תנסו נכון. להבין את זה בין השורות. כן. <laughs> נכון מאוד, נכון כן. מאוד. כן. Um, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. Um, אנחנו היינו עד לא מזמן בתהליך של רעיונות אצלנו לצוות, ואני נתקלתי ב... בח... לא אחד ולא שניים מועמדים שחולקים איתי את הטרגדיות של החיים שלהם, אוקיי? וואו. ו- ו- ובאמת, חלקם, אני, אני באמת מנסה כאילו לא, לא להישמע קר מדי, אבל, אבל באמת חלקם היו טרגדיות, כאילו, חלקם היו בעיות קשות. עד כמה זה נכון בעיניי? וואו, זה לא נכון בכלל בעיניי, זה לא תוכנית ריאליטי. אנחנו לא אמורים, זה לא המקום לקבל אמפתיה. 
אני לא יודעת למה הם סיפרו את זה, אולי, אולי באמת בתום לב לא לקבל שום דבר, אבל בדרך כלל אנחנו מספרים משהו כדי לקבל משהו, יש רווח מכל דבר עליו אנחנו נבחר לדבר. אבל זו טעות חד משמעית, גדי, אתה צודק לגמרי, זה לא במקום. אנחנו, מרואיין בא כדי לתת שירות לאדם שיעסיק אותו. הוא לא אמור לבקש לקבל שום דבר מלבד השכר שלו. זאת אומרת, חובת ההוכחה היא על המרואיין, על המועמד. הוא צריך להביע נכונות, הוא צריך לתת מענה מקצועי ולעניין על כל שאלה. הוא לא אמור... לתת אינפורמציה כל עוד היא לא פוגעת ביכולת שלו לעבוד, הוא לא אמור לשתף. בסדר? אם יש משהו שפוגע בעבודה והוא שיתף, באמת, תודה רבה, זה נהדר. אבל גם אז הייתי, הייתי מנסה לברר עם אותו אדם, למה בעצם, למה להכשיל את עצמך? אתה בסוף לא רוצה לעבוד? בוא בשקט, בשקט, מאחורי הקלעים, תנסה להתמודד עם המצב הזה כדי כן לעבוד. אבל עבודה בדרך כלל היא מטיבה עם האדם, היא בדרך כלל פותרת הרבה בעיות, קודם כל כלכלית, כן. וגם מבחינה חברתית, אנחנו מרגישים בעלי ערך. היא נותנת כל כך הרבה ערכים טובים, למה להחריב את הרעיון? כן. זה טעות לגמרי. איך היית מציעה לג'וניורים להתמודד עם השוק המאוד תחרותי שנוצר לנו עכשיו בשנת 2023? אני חושבת שהדבר המרכזי, קודם כל, זה לא, לא, לא להיבהל מזה. לא להיכנס, לא לוותר מראש ולא להיבהל מזה, ולהיות פרקטי, להתחיל לתרגם את קורות החיים, לנסות לשלוח את האנגלית לרוב המקומות, לזכור תמיד שאנגלית היא מיתוג. זאת אומרת, מהרמה של שם הקובץ, ועד אה, כל המלל של קורות החיים, מכתב מקדים בעברית, אגב, אני ממליצה לכתוב. לא ללכת על שפת האם של אותו אדם, אבל לעשות את כל הפרקטיקה ולטפל ברגש, לא להיבהל. אם יש סביבה שמלחיצה אותנו, לפעמים זה נכון להתרחק מאותה סביבה או לא לשתף אותה, להמעיט כמה שיותר קשר כדי, אה, כדי שלא ילחיצו אתכם. כי בסוף הלחץ הוא אחד הגורמים הכי מעכבים שיש. בסוף מוצאים עבודה. אני רוצה לספר לכם שכשאני סיימתי לימודי כלכלה, זה היה ב-2005, <coughs> אנשים ויתרו מראש, זה היה המחזור הכי גדול של כלכלנים בארץ. היו מעל 3,000 כלכלנים ולא היו 3,000 משרות חדשות. <coughs> והיו כאלה שוויתרו מראש, לא לוותר מראש. להילחם, עובדה שאני מצאתי עבודה, עבודה ראשונה שלי ככלכלנית הייתה ב-BDI, לא לוותר על זה. וגם עוד דבר מאוד בהנחה, חשוב... בהנחה שאתם יודעים שזה מה שאתם רוצים לעשות. נכון, חד משמעית. אם אתם לא בטוחים, להמשיך לברר, לקחת את התואר בשתי ידיים, לחבק אותו, ולשקול עוד דברים אולי, כן, הערה במקום. עוד דבר שבאמת, אנשים היום כל כך קשים עם עצמם, אולי תמיד זה היה ככה. אל תחמירו עם עצמכם. עשיתם כן. רעיון, לא דיברתם לעניין, זה לא סוף העולם. בסדר? ללמוד מזה. מותר גם, מותר להיות בצער לשעה, שעתיים, יום, יומיים, לקום מזה ולהבין שמטעויות לומדים כל הזמן חמלה, 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 לא רחמים עצמיים, חמלה זה פרספקטיבה שאומרת הכל לטובה, הכל בסדר, עשיתי כמיטב יכולתי. כל הזמן להגיד את זה לעצמנו, לא להיות קשים עם עצמנו, עם עצמכם. שאלה שבאמת הרבה פעמים אה, עולה בכל מיני שיחות שיוצא לי לעשות עם אנשים שמתעניינים בתחום של הדאטה אנליסיס, זה מה, ומי אומר שאני אמצא עבודה אחר כך, ומה הסיכויים שלי למצוא עבודה אחרי שאני מסיים את, ה, את הקורס? אה, והתשובה שלי מתכתבת עם מה שאת ענית ממקום קצת אחר. אני אומר לאנשים שהם צריכים להבין שהעולם הזה, העולם הזה של הייטק, אה, מי שרוצה להיכנס אליו, זה לא איזושהי ריצת מאה מטר שצריכים לעשות אותה כמה שיותר מהר ומגיעים ו- וזהו והגעתם לנחלה אתם צריכים להסתכל על הדבר הזה כמרתון יכול להיות שיקח לכם חודש, יכול להיות שיקח לכם חצי שנה, יכול להיות שיקח לכם שנה אני מכיר אפילו מישהו שלקח לה שנתיים להגיע למשרה הראשונית בסדר זה, זה המון אבל זה גם קורה אתם צריכים לדעת שמדובר פה בתהליך מאוד ארוך להמון שנים יכול להיות שיקח לכם זמן להגיע לשם אבל אתם תגיעו בסוף לשם בסדר? זה, זה לוקח זמן, אבל אתם בדרך כלל אנשים צעירים, יש לכם עוד לפחות 30-40 שנה שאתם יכולים לעבוד בהם, ו... 
השנים האלה, התקופה הזאת שלקח לכם למצוא את העבודה, בסופו של דבר, בהסתכלות אחורה, לא תהיה כזו משמעותית מכל הקריירה שאתם תעברו. חד משמעית, לא לוותר, לא לוותר מראש בטוח, להיות עם סכין בין השיניים ואש בעיניים, ולעשות הכל, להפוך כל אבן כדי להגיע לראיון, להשתפר מראיון לראיון, ולהגיע למצב שאתם... יוצרים לעצמכם יתרון תחרותי, או שאתם יודעים להתראיין טוב, או שאתם למדתם משהו שאחרים לא למדו, ותחזקו את עצמכם כל הזמן בעין טובה, בחמלה, עשיתי כמיטב יכולתי, וכנראה לא היה זה, כנראה, יכול, כנראה משהו יותר טוב על הפרק כרגע. ו- ועוד משהו אחד בהקשר הזה, שאנחנו כבר מדברים עליו, אנשים שעוברים עוברים תהליך רעיונות של, לא יודע, המון זמן, שבעה חודשים, שמונה חודשים, שנה, וזה לא שהם לא מגיעים, הם מגיעים לרעיונות והם לא עוברים, מגיעים לרעיונות ולא עוברים, ואני שואל אותם, ותגידו, מה, מה אתם יודעים לתת את האצבע, לשים, כאילו להגיד לי מה קרה, למה אתם לא עברתם, איפה נכשלתם, והם לא תמיד יודעים להגיד לי את זה. כי <אח> תהליכים כאלה, סליחה שאני קוטעת אותך, אתה רוצה להמשיך? רק רציתי, רק אני רוצה להגיד, שאחד הדברים הכי חשובים בהקשר הזה, זה באמת לנסות להבין. עם עצמכם, עם חברים, עם בני משפחה, עם יועצי קריירה, לא משנה עם מי, אבל לנסות להבין מה באמת הבעיה, מה, מה עוצר אתכם. יכול להיות שאתם לא מתראיינים טוב, יכול להיות שבאמת כשאתם מגיעים לחלק הטכני אתם עושים טעויות, יכול להיות שאתם בחלק האנליטי אתם, אתם לא יודעים להעביר את המסרים שלכם או לבצע את האנליזה בצורה נכונה. תבינו איפה הבעיה שלכם, כאילו אל תמשיכו להתראיין כשאתם לא מבינים משמעית, מה, מה עוצר אתכם כל הזמן. נכון, אבל תהליכים ארוכים של חודשים ושנה, זה בדרך כלל המגזר הציבור... והם לא מספקים את האינפורמציה הזאת. חשוב לי מאוד להגיד, אם מישהו הולך ומתראיין לתפקיד של במערכות מידע, לאנליסט במערכות מידע במשרד הביטחון, הוא בחי... בדרך כלל הוא לא ידע, אף אחד לא ייתן לו את האינפורמציה, אלא אם כן הוא עשה מרכז הערכה, ואז הם מחויבים על פי חוק לספק לו את האבחון שלו, וגם אז זה מאוד מאוד דל, לצערי הרב, צריך לעדכן פה את החוק בעניין הזה. הוא לא, הוא קרוב לוודאי לא ידע מה היה שם. טוב, מיטל, אז לסיכום, מה המסר מספר אחד שלך לכל אלה שנמצאים כיום בתהליכים? להיות אקטיביים, לחפש עבודה, לא לוותר לעצמם. גם אם אתם נראים עדינים מבחוץ, אל תוותרו, אל תקשיבו לאמונות מגבילות שאומרים על עצמכם עדינים, לא משקיעים, אל תקשיבו לזה. אל תראו בעיניים, תתחילו לחפש משרות או תמשיכו לחפש. כל יום זה יום חדש, לא לוותר, לא לוותר. אגב, זה עצה גם לאנשים לא בתחילת הדרך. כל הזמן יש תקופות של חיפוש עבודה, לא לוותר ולחפש עבודה. לנסות להשתפר מפעם לפעם, להיות תכליתיים בהעברת המסרים. גם כשקורות החיים ארוכים, הם עדיין, המשפטים הם משפטים קצרים ותכליתיים, מאוד חשוב לי להגיד את זה. להכין דוגמאות, אם נתבקש לתת דוגמאות בראיון העבודה, למגוון של דברים, מה היה, מה היה פרויקט הגמר, עבודת סמינריונים עשיתם, תכינו תשובות לכל הדברים האלה, איך היה הקורס, להכין תשובות לשאלות, וזהו, להיות חיוביים, לוותר, לא, לא לוותר לעצמכם, להיות בחמלה כלפי עצמכם. <אח> זהו בגדול. <laughs> מיטל, תודה רבה שבאת לדבר איתנו ושחשפת את כל תהליך חיפוש העבודה מהצד שלך ותודה לכם שהזמתם לפרק השלישי של העונה השנייה שלנו אם אהבתם ואם תרצו להמשיך ולשמוע ובוודאי אם יש לכם הצעות לשיפור צרו איתנו קשר בלינקדאין או פייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים היה כיף לאללה, תודה רבה תודה, תודה לך ביי חברים ביי ביי, להתראות!